0: eu sou filho de um pai e uma mãe que são médicos e os dois radiologistas e olha só como que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus né? eu sendo filho de dois radiologistas já quebrei tudo que você pode imaginar desde o dedão do pé até trinquei uma vértebra, os dois pés, eu vivia me quebrando né? e o bom é que quando eu me quebrava eu ia na clínica do pai e saía de graça o exame né? então eu sei como que eu funciono né? como que há uma foto do Pedro por dentro né? como que o Pedro é por dentro e o meu pai e a minha mãe eles têm umas histórias boas que como médicos né? de coisas loucas e engraçadas que eles já acharam fazendo exame no povo o meu pai uma vez mostrou um raio-x que ele tirou de um cara que o cara estava sentindo muita dor no peito ele não sabia o que que era mas aqui na região do peito, da barriga né? e foi lá tirar um raio-x o que que aconteceu? a hora que o pai tirou o raio-x e olhou tinha uma faca de serra inteira enfiada aqui dentro da pessoa uma faca de serrinha assim e ele, olha meu irmão tem uma faca aqui dentro de você né? você sabe de onde veio essa faca meu Deus, anos atrás esse cara tinha se enfiado em uma, em uma briga né, de bar e um cara chegou e deu uma facada nele e ele tinha imaginado que o, a facada entrou e saiu, mas só que a faca quebrou lá dentro, olha que coisa e acharam tempos depois a faca lá, gente que engoliu objeto meca- metálico é, de tudo que você pode imaginar eu estou contando isso para você que como um bom filho de radiologista hoje eu quero pedir para que o Senhor Jesus faça um raio X da nossa alma em específico do nosso amor por Jesus o cristianismo sem o amor perde a sua essência e se torna uma filosofia altruísta, muito bonita sem o amor nós não temos nada sem nós sermos apaixonados por Jesus, nada faz sentido na nossa caminhada de fé. E eu quero hoje que a gente possa clamar o Senhor para que Ele fale conosco a respeito de como que está o nosso coração diante do Senhor. E em especial, como que está o nosso amor e a nossa paixão por Ele. Quem é que quer ser apaixonado por Jesus? Deixa eu ver, dá um tchauzinho. Abra a palavra de Deus lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2 a partir do versículo 1 Apocalipse 2 a partir do versículo 1 quem achou diz achei a palavra de Deus fala assim ao anjo da igreja em Éfeso escreva Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita As sete estrelas E que anda no meio dos sete candelabros de ouro Conheço as obras que você realiza Tanto o seu esforço A sua perseverança Sei que você não pôde suportar os maus E que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são E descobriu que são mentirosos Você tem perseverança suportou as provas por causa do meu nome, sem esmorecer, porém eu tenho contra ti o seguinte, você abandonou o seu primeiro amor, lembre-se pois de onde você caiu, arrependa-se, volte à prática das primeiras obras, se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele, Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, eu darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Pai amado, eu gostaria de pedir agora para o Senhor vir fazer aquilo que eu não posso fazer. Só o Senhor pode nos despertar o coração e fazer esse tesouro escondido brilhar os nossos olhos de novo Senhor, eu oro Pai que no nome de Jesus uma empolgação santa, tome conta dos nossos corações, e que no nome de Jesus nesse instante Senhor, tudo aquilo que atrapalha os meus irmãos de ouvirem a tua palavra desde o frio, até Senhor, qualquer tipo de dor, perturbação na mente Problema de saúde, problema em casa Agora na autoridade do nome de Jesus Senhor Que toda a mente seja aberta ao Senhor E repreendemos tudo que vem ao contrário Senhor E clamamos, fala em nome de Jesus Amém Nesse texto Jesus é apresentado como Aquele que anda no meio dos candelabros No começo do livro de Apocalipse João está exilado na ilha de Patmos e ele tem uma visão gloriosa de Jesus. Ele vê Jesus com os olhos como de chamas de fogo, os cabelos brancos como a neve, os pés como de bronze polido, vestes brancas. Ele vê Jesus com o peitoral sacerdotal. A palavra de Jesus era como uma palavra cortante e ele fazia algo. A Bíblia fala que ele andava no meio dos sete candelabros. No livro de Apocalipse, o número 7 é um número simbólico. Você vai ver que tem sete taças, eh, tem sete candelabros, tem sete ais um monte de sete. E aqui a representação, o que Jesus está falando, é sobre as sete igrejas da Ásia. Jesus endereça por meio de João uma carta para cada uma dessas sete igrejas, e quando a Bíblia fala que Jesus andava no meio dos candelabros, que é uma representação de cada uma das suas igrejas, o que a Bíblia está querendo dizer é que Jesus sonda a igreja Jesus sonda o coração da igreja Jesus sonda a motivação da igreja Jesus caminha no meio da sua igreja Como ele está aqui caminhando agora Sondando corações Ele não só sonda, mas a Bíblia fala Que ele tinha sete estrelas nas mãos Que representava também as sete igrejas Jesus sustenta a igreja Jesus cuida da sua igreja Por isso que não importa o nível de erro De uma igreja Jesus sempre vai procurar falar ao coração dela ele sustenta a igreja e essa igreja, a igreja de Éfeso que nós acabamos de ler é a primeira das sete igrejas mencionadas aqui no começo do livro de Apocalipse a quem Jesus envia uma das suas cartas Éfeso era uma das maiores cidades do mundo antigo tinha mais de 200 mil habitantes o que para a época era muita coisa eles tinham um, um estádio, um auditório, um anfiteatro que cabia a mais de 24 mil pessoas lá tinha o grande templo da deusa Diana de Éfeso um lugar de muito misticismo, adoração, centenas e centenas de prostitutas cultuais Éfeso era chamada de a feira das vaidades a situação em Éfeso era totalmente contrária para um cristão É uma cidade, se você ler a passagem do apóstolo Paulo lá, você vê que era uma cidade que perseguiu fortemente os cristãos. Mas quando as pessoas de lá começam a se converter, aconteceu um grande avivamento em Éfeso. O pessoal começa a trazer os livros de magia para as praças e queimar eles a praça aberta. E eles começam a adorar o Senhor, um grande avivamento. Paulo, quando ele envia sua carta a Éfeso, muitos anos antes aí, De João endereçar a carta de Apocalipse Paulo fala várias vezes sobre o tamanho do amor que essa igreja tinha Mas só que aconteceu uma coisa No meio do caminho, esse amor se esfriou No meio do caminho, essa igreja acabou perdendo a paixão do primeiro amor, daquele avivamento que eles tinham provado, desse amor que fez Paulo mencionar isso várias vezes na sua carta, a cidade de Éfeso, como eu falei, era uma cidade toda bagunçada, mas só que, essa igreja, embora tenha perdido seu amor, continuava uma igreja muito dogmática, ortodoxa, eles guardavam a fé, não aceitavam qualquer um pregando no púlpito deles, não, tinha que ser um cara com a teologia boa, eles sabiam certinho o que fazer, eles trabalhavam muito na obra, tinham um bom desempenho religioso, eles eram bons líderes de célula, eles sabiam como falar, eles sabiam como se comportar, eles se separaram do mundo, tinham as obras que agradavam a Jesus, mas eles perderam a essência do cristianismo o título da mensagem de hoje é a essência do cristianismo eu acredito que hoje a intenção daquilo que o senhor falou comigo e que quer falar o seu coração também é que a gente possa entender qual é e como nós podemos voltar à essência do nosso primeiro amor com Jesus eu quero olhar para o que Jesus falou à igreja de Éfeso que estava nesse cenário E procurar entender por meio de um raio X que o Espírito Santo vai fazer no nosso coração. Aquilo e o o lugar em que está o nosso coração e como nós podemos voltar à essência. primeira coisa que esse texto vai me ensinar é que a fidelidade sem o amor forma um tipo de cristianismo incompleto. A nossa fidelidade sem o amor a Jesus, forma um tipo de cristianismo incompleto, no começo desse texto Jesus destaca quatro boas virtudes dessa igreja, ele vai falar que eles eram fiéis à doutrina, era uma igreja fiel era envolvida na obra do Senhor, a palavra obra aqui que é copós, significa trabalho duro que faz suar era uma galera que trabalhava, fazia assistência social, servia na igreja, chegava cedo e ia embora à tarde Uma galera que trabalhava Eles eram perseverantes na tribulação nem eu falei, não era popular ser um cristão em Éfeso Mas eles eram perseverantes, não importava o que acontecia e eles odiavam as falsas doutrinas como a doutrina dos Nicolaitas aqui que é falada que era uma seita da época que estava tomando vários cristãos daquele lugar eles tinham muitas qualidades era uma igreja com grandes virtudes com certeza nós precisamos dessas virtudes aqui, hoje mas tinha um problema eles inverteram a ordem eles tinham virtudes sem a essência eles tinham o resultado sem a equação inteira e quando a gente faz isso quando a nossa ortodoxia, a nossa fidelidade toma o lugar da primazia do amor nós corremos um grande risco de em algum momento a gente se desviar daquilo que é mais importante quando o nosso coração começa a ficar desconectado Do de Jesus e a gente perde o valor da piedade na nossa vida Existe uma grande chance de nós perdermos a bússola do Espírito Santo na caminhada na nossa vida Uma esposa pode ser fiel ao seu marido sem amá-lo com toda a sua devoção É possível você ser fiel, você ser certinho e você ser um bom cristão Sem devoção e sem amor por Jesus Eu tenho uma notícia hoje para você Jesus te ama, Ele te ama de todo o coração dEle Jesus te deseja, te desejou tanto que Ele te comprou por meio do próprio sangue Jesus quer um relacionamento contigo a ponto dEle se tornar o caminho, a verdade e a vida Morrendo naquela cruz, derramando o seu próprio sangue E a minha pergunta é, será que Jesus está em busca de uma noiva fiel que não o ama? Jesus te ama, Ele é fiel a você mas o desejo do coração de Jesus, e é o que ele mostra para a gente aqui, é uma noiva que seja devota ao coração dele, essa igreja fazia a obra do Senhor sem o Senhor da obra, havia muito esforço sem sentimento, o Isbe vai dizer que os crentes de Éfeso estavam tão ocupados em manter a separação do mundo, que negligenciavam a oração, O trabalho não substitui o amor Nem a pureza é um substituto para a paixão A igreja deve ter ambos se quiser agradá-lo A gente abandona o nosso primeiro amor Quando a gente pensa que a gente aprendeu a fazer cristianismo do jeito certo Que a gente sabe o que fazer que a gente sabe como ser uma pessoa certinha Que a gente compreendeu as doutrinas Que a gente compreendeu como liderar Que a gente compreendeu como viver a vida cristã Somos bons em tradições E a gente não percebe que a gente tenta justificar a nossa falta de amor a Jesus Por meio das nossas obras é, A gente fala às vezes daquela galera que fala Eu não estou matando, não estou roubando né? Às vezes a gente fala Ah eu sou um bom crente, eu não estou fazendo isso, não estou fazendo aquilo, mas a pergunta é, aonde está o seu coração? aonde está o seu coração? é muito sério, nós abandonarmos o nosso primeiro amor, Jesus mostrou isso quando Marta estava correndo na sua casa para preparar todas as coisas e Maria estava sentada aos seus pés, devota, ouvindo aquilo que vinha do coração do mestre e Jesus fala, Marta, Marta, você está ocupada com muitas coisas, quando só uma era necessária e Maria escolheu a boa parte de tudo que você pode fazer na casa de Deus De tudo que você pode fazer no serviço ao Senhor De tudo, tudo, tudo que você pode guardar e zelar Nada importa mais do que descansar aos pés de Jesus Ouvir a Jesus Provado o coração dele Atenção, não é errado e muito menos um problema Você ter boas obras Você ser fiel Você servir mas que o seu trabalho seja resultado de um amor profundo, que a sua teologia te leve para mais perto desse amor, que a sua perseverança venha do desejo de você honrar o seu amado. Como que está o seu coração hoje? Será que em algum momento as coisas que devem ser resultado do nosso amor tomaram a essência do amor de Jesus na nossa vida? Eu tive a oportunidade de visitar algumas igrejas, lá em alguns países ali do norte da Europa, um desses países na Holanda, eu me lembro que eu fui fazer uma visita para algumas igrejas, eu cheguei em uma cidadezinha pequena, procurando conhecer e fiquei hospedado na casa de um pastor, esse pastor era da igreja reformada holandesa, e desde que eu cheguei eu fiquei meio assustado com como que as coisas funcionavam por lá uma teologia rígida eles em relação aos dogmas, ao formato de culto as roupas que tinha que usar na igreja, rígido né? ele mostrando como que funcionavam as coisas e tal mas só que quando eu chego na casa do pastor para começar ele fumava eu perguntava sobre a vida de oração da igreja, não tinha, E eu comecei a escutar e perguntar, e ele começou a me contar que vizinha a igreja dele, uma igreja da mesma denominação, declarou que não acreditava mais na ressurreição de Jesus Cristo, uma igreja, rígida nos seus costumes, rígida em alguns dogmas, não cria mais na ressurreição de Jesus. A minha pergunta para ele foi: mas o que que eles fazem lá, né? Falou: ah, eles cantam, né? Eles têm comunhão, eles se organizam, eles têm os grupos, tem partilha, fazem serviço social. E eu me lembro que eu, eu confesso que eu julguei muito na hora, né? Esse povo, mas meu Deus do céu, que loucura, né? Vai virar sei lá, né? Qualquer outra coisa que não uma igreja mas depois o Espírito Santo me incomodou e falou Pedro será que às vezes você não vive um tipo de cristianismo que na prática acredita que eu não ressuscitei? como assim senhor? quantas vezes você foi para um culto sem desejar a presença do do, do, do Cristo ressurreto? quantas vezes você compartilhou a minha palavra? Sem desejar que o poder da minha ressurreição tocasse corações. Quantas vezes você entrou no teu quarto, você teve o teu tempo devocional, para que a culpa fosse embora, mas você não desejava o meu coração. A gente precisa tomar cuidado, para que a nossa fé não se torne uma fé perfeita naquilo que, deveria estar em volta mas oca por dentro o amor é essencial a fidelidade sem o amor forma um tipo de cristianismo incompleto se você está comigo diz amém segunda coisa que esse texto vai me ensinar a simplicidade da primeira rota é necessária A palavra de Deus vai dizer ali em Apocalipse capítulo 2, no versículo 4 Tenho, porém, contra você o seguinte Você abandonou o seu primeiro amor Embora eles tivessem todas essas qualidades Jesus tem uma acusação profunda contra essa igreja Eles abandonaram o seu primeiro amor o primeiro amor é a devoção a Cristo que tantas vezes caracteriza um novo crente fervoroso, pessoal, desinibido entusiasmado e e manifestado abertamente é o amor da lua de mel o que aconteceu com essa igreja é isso que a palavra de Deus fala aqui em Jeremias capítulo 2 no versículo 13 porque o meu povo cometeu dois males abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram cisternas, cisternas rachadas que não retém águas, o nosso erro às vezes é construirmos cisternas longe de Jesus, só que são cisternas rachadas e a gente logo fica vazio E quando as pessoas chegam Para beber da fonte Que deveria estar jorrando de dentro de nós O que elas encontram é uma fonte vazia Se o nosso coração não estiver pegando fogo Se a gente não estiver cheio da unção do Senhor Se a gente não estiver O que que o mundo vai encontrar de diferente Aqui dentro da igreja que não tem lá fora Nós precisamos viver um cristianismo contagiante Porque não amar o Senhor não é só a falta de um sentimento não amar o Senhor é a quebra do maior dos mandamentos, quando chegaram para Jesus e perguntaram para ele, mestre qual é o grande mandamento Jesus cita Deuteronômio capítulo 6 amarás pois o Senhor teu Deus de toda a sua alma de todo o teu corpo sem entendimento amar a Deus é o mandamento e se é o mandamento mais importante, Jesus vai dizer que toda a lei depende desse mandamento. Se você tira a engrenagem principal da máquina, como que ela vai continuar sendo sustentada? O amor é a engrenagem principal. Jesus ele falou, todo o resto depende do seu amor por mim. Todo o resto depende da sua afeição por mim quando nós vamos a Cristo sem esse amor, o John Piper vai falar que o que nós estamos fazendo é reduzindo Jesus à posição de beneficiário e nós à posição de benfeitores, nós estamos tratando Jesus como aquele que vai receber a minha presença ao invés de eu receber a presença dele na minha vida, eu estou dizendo para Jesus Jesus, eu estou vindo aqui falar contigo hoje eu estou vindo no culto Senhor Jesus olha só que maravilha eu estou vindo, eu estou aqui, viu Senhor mas o coração está distante está longe enquanto eu estava preparando essa palavra eu me lembrei do início da minha caminhada com Jesus eu me lembro que eu é, já compartilhei isso aqui, mas conhecia todas as historinhas da Bíblia de cor Três palavrinhas só, cantava todas as musiquinhas né Quem aqui nasceu na igreja? Deixa eu ver é, A gente conhece tudo eu Ia na escola bíblica dominical, tava em todos os cultos Mas eu não entendi o que era ter um relacionamento com Jesus Mas enquanto eu tava passando por um período difícil Eu tava no começo da adolescência eu tive um encontro com Cristo Jesus no quarto da minha casa. Um desejo pela palavra de Deus se acendeu no meu coração. E eu me lembro que eu achei lá no meu quarto essa Bíblia aqui que os meus avós tinham me dado. Eu fiquei tão apaixonado pela palavra do Senhor. Mas tão apaixonado que... Em seis meses eu me fechei no quarto e eu li a Bíblia inteira. Nos próximos oito, dez meses, de novo, inteira. E o outro ano, de novo, inteira. Eu me lembro que eu tinha a sensação que alguém me entendia, eu tinha a sensação que finalmente eu conseguia entender algumas coisas dentro de mim. E eu me lembro, fácil... De alguns momentos que eu passava três horas ajoelhado no meu quarto Eu lembro certinho, do lado da cama Eu às vezes colocava até uma toalha no chão E eu ficava deitado adorando o Senhor e tendo os encontros com Ele Meu pai começou a não gostar da ideia, ele não é cristão Para eu não decepcionar o pai, eu me fechava no banheiro E mesma coisa, e ficava orando e lendo a palavra de Deus E desejando história pode ser bonita aí no começo Mas já tiveram vários momentos na minha caminhada Que eu esqueci o que eu vivi nessa época aqui E que eu precisei retornar E que eu precisei voltar Eu estava preparando essa mensagem Ajoelhado ali no no escritório da minha casa E de repente eu viro para o lado E eu olhei para essa Bíblia e eu peguei ela para lembrar como é que estava, e aqui as páginas todas marcadas, dobradas, e me veio uma alegria, uma alegria, uma alegria, uma alegria, no coração um negócio contagiante, e eu sei que eu peguei a Bíblia, eu abracei a Bíblia, porque eu não sei, mas eu fiquei lá abraçado com ela, né emocionado, Falando Jesus, obrigado, obrigado porque o Senhor transformou a minha vida. Eu quero voltar para esse lugar, eu quero te amar mais, eu quero te desejar mais. Eu quero voltar para o primeiro amor. Eu quero voltar para aquilo que um dia eu comecei no Senhor. Eu quero voltar, meu Jesus. Como que eu posso voltar? Jesus ensinou para essa igreja. Jesus ele falou para essa igreja que ela precisava fazer três coisas. Primeira, se lembre. Se lembre de onde você caiu, você se lembra como é que era, como é que eram os teus tempos de oração quando você estava apaixonado por Jesus como é que era sair na rua e falar para as pessoas do amor do Senhor, porque isso era incontrolável dentro de você você lembra como é que era quando você ficava ansioso para ir naquele evento da igreja para ir naquele acampamento para ir naquele congresso porque você queria um encontro novo e diferente por Jesus, como é que era antes de ser só uma obrigação você lembra? o que fez o filho pródigo voltar para a casa do pai foi que ele se lembrou que na casa do pai até os trabalhadores comiam melhor do que ele ele deve ter se lembrado do cheiro do pão do cheiro do churrasco ele se lembrou do amor do pai se lembre você se lembra como é que era? segundo passo, se arrependa e tome uma atitude para retornar ao primeiro amor Jesus fala, se arrependa se arrependa vida cristã não funciona sem arrependimento mas a palavra de Deus fala em 1 João 1, versículo 9 Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados E nos purificar de toda injustiça Se hoje você confessar ao Senhor Senhor, eu fiz alguma coisa com esse amor E eu não sei certinho aonde eu coloquei ele Mas eu quero voltar E esse é o terceiro passo Volte à prática das primeiras obras como que eram as obras que você fazia quando você estava apaixonado por Jesus os jejuns a oração esse desejo, a comunhão como é que era? volta aquilo que você fazia em primeiro lugar Talvez você não tinha o mesmo conhecimento que você tem hoje, a mesma experiência que você tem hoje, a mesma caminhada que você tem hoje. Talvez você não tinha o mesmo relacionamento que você tem hoje. Mas aquele que quer entrar no reino dos céus precisa se fazer como uma criança. Está no tempo de a gente procurar o coração do pai e dizer, papai, eu estou com saudade. Eu estou com saudade, Senhor. Eu quero te conhecer, aonde foi que você deixou Jesus te esperando foi no quarto, no lugar onde você costumava orar foi foi nas vigílias que você costumava ir e participar e está tão empolgado foi na devoção que você tinha aonde foi que você deixou Jesus está na hora de você voltar para esse lugar se agarrar nele e não deixar ele sair terceira coisa que este texto vai me ensinar. Se sacie. Na mais linda promessa. Já feita ao ser humano. Conhecer a Deus. Eternamente. A palavra de Deus fala em Apocalipse 2.7. Quem tem ouvidos ouça. O que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei o direito. De se alimentar da árvore da vida. Que se encontra no paraíso. De Deus. O vencedor aqui é todo aquele que está vencendo agora na caminhada da fé e que vai vencer até o fim de que o Senhor retornar e estiver conosco para sempre e Jesus está falando o seguinte a esses eu estou dando um direito o direito de comer da árvore da vida você lembra onde que estava a árvore da vida lá no começo da palavra de Deus em Gênesis estava no jardim aonde Adão e Eva tinham plena comunhão com o Senhor, eles não podiam comer ainda da árvore da vida, mas teve algo que separou eles desse lugar, o pecado, eles caíram, se distanciaram, ninguém mais tinha acesso a essa árvore mas um dia Jesus Cristo veio, se tabernaculou entre nós levou sobre si os nossos pecados pregou no madeiro todo escrito de dívida que constava contra nós nos fez novas criaturas, nos adotou como filhos Ele nos deu uma nova vida, uma nova história hoje nós estamos ressuscitados com Cristo e assentados nas regiões celestiais e Ele está falando, eu tenho uma promessa ao vencedor eu darei de comer da árvore da vida e Jesus promete vida como para a gente? qualquer tipo de vida? vida e vida em abundância sabe a definição de Jesus do que é a eternidade em João 17,3? a eternidade consiste em conhecer o pai e o filho se você quer colocar um pezinho na eternidade sentir o cheirinho da árvore da vida o que você precisa é conhecer esse Deus e se deleitar nesse Deus e se lançar aos pés desse Deus e dizer Jesus eu te desejo, eu quero te conhecer, eu quero me alimentar, eu quero me saciar no Senhor essa é a promessa que nós devemos nos mover, essa é a promessa que nós devemos desejar, essa é a promessa que tem que nos saciar esse tem que ser o anseio do seu coração, é isso que tem que mover a sua fé, saber que quando você tem a sua comunhão com Cristo, você está pisando na eternidade, a eternidade para nós não é só a ausência de dor, não é só a ausência de problemas, a eternidade para nós não é só o lugar de descanso, a eternidade para nós é o lugar da plena comunhão com a pessoa de Jesus Cristo, e eu quero fazer um parênteses aqui, Se você está me escutando, e você ainda não tem esse relacionamento com Jesus Você não o conhece, talvez o que você conhece são as tradições religiosas É o que falaram para você um dia Hoje eu vim aqui para te dar uma notícia Se hoje você colocar o seu coração nas mãos de Jesus Você vai provar desse amor que eu estou falando e você vai ser transformado para sempre Sua motivação de vida vai mudar E você vai ter acesso à árvore da vida E você vai sentir algo te preenchendo como nunca antes Você vai sentir a culpa sendo removida do seu coração Uma nova esperança, uma nova vida E vai provar o amor de um Deus que te ama com tudo que Ele tem E que deseja que você ame a Ele O Senhor hoje vai te dar essa oportunidade E eu já vou continuar falando contigo Mas hoje eu quero orar pela igreja aqui Eu voltei de um congresso alguns dias atrás Eu escutei uma história que me impactou muito Um missionário enfrentando grande perseguição na China Passando por coisas terríveis, foi preso, torturado Falaram para ele negar a fé e ele não negou E ele estava firme E ele persistiu, ele guardava tudo que ele tinha ele consegue fugir Vem para os Estados Unidos Nos Estados Unidos ele Começa a sua caminhada ali A frequentar uma igreja A participar de um pequeno grupo Mas um dia estava frio Hoje eu não vou Outro dia eu acho que eles não estão precisando de mim Naquele ministério que eu estava servindo Não, eu acho que não Só esse culto hoje eu não vou comparecer Não, eu. ok, isso daqui é meio radical De repente, em um dia, ele se encontra em um estado que fazia um mês que ele não pisava na igreja Dias e dias que ele não tinha um tempo com Jesus E o senhor que estava contando essa história no congresso que eu estava Falou, a perseguição não foi capaz de esfriar o amor daquele irmão A luta, a desaprovação não foi capaz de esfriar o amor daquele irmão Mas o conforto A estabilidade Ele saber fazer as coisas, não ter pressão Foi o que fez com que aquele homem Deixasse de ter o mesmo amor por Jesus Que ele tinha antes Eu não sei como é que está a foto do seu raio-x. Talvez você já passou tantas coisas lindas com Jesus. Várias coisas já tentaram te desvirtuar do caminho, mas você continuou perseverante e fiel. Mas em algum momento, o primeiro amor se esfriou. Eu louvo a Jesus porque Jesus nunca traz. Uma palavra De arrependimento para nós Sem que ele possa oferecer a solução E hoje aqui nós entendemos que A fidelidade sem a essência do amor Ela é vazia Que nós precisamos retornar aos primeiros caminhos A gente precisa se lembrar Precisa se arrepender E nós precisamos voltar E nós precisamos nos agarrar A promessa mais linda que nós já recebemos Eu e você podemos ter uma comunhão sobrenatural com a pessoa de Jesus Cristo